0: La Mágica Existencia es un espacio donde todas y todos caben. Quiero compartirte historias de la vida cotidiana, historias de seres que encuentran su propósito en cada día, en vivir, en amar, en sonreír, en el miedo y en la valentía, en todo aquello que es completamente real. Yo soy Victoria Piedra y quiero invitarte a explorar el mundo de las historias cotidianas, a redefinir la tuya, pero sobre todo a disfrutar de una mágica conversación. Bienvenidos al episodio número 42 de Mágica Existencia en la cuarta temporada donde estamos hablando de la magia del propósito y donde estoy intentando entrevistar a personas que sé y me consta de primera mano que viven en propósito, aunque no viven de eso. Y es por eso que mi invitado de hoy eh, es un personajazo mejor conocido como Mago, Braulio Guerra Mendoza, eh, un amigo que igual desde la uni yo lo veía ahí metido en los comités y en los eventos de la UBB, intentando hacer una revista. Y me encanta ver que hoy, cómo te has desarrollado, cómo te has desarrollado tu carrera literaria, Mago. Y, y pues como hoy sé que, si, si bien no vives de eso, sí estás súper metido y bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Así que, bienvenido Braulio a el podcast. ¿Cómo estás?
1: Ay, hola Victoria, muchas, muchas gracias, muy contento, justo lo que hablabas. El primer recuerdo que yo tengo tuyo es ahí en Señal VM una vez platicando sobre lo que, lo que hacíamos y justamente inmiscuidos y en diferentes proyectos o así para, para hacer lo que nos, nos gustaba, ¿no? O lo que nos gusta, hasta la fecha nos sigue gustando y que de alguna forma no queremos dejar y queremos siempre, siempre seguir haciendo. Muy contento de estar aquí contigo y pues bueno, no sé si sean buenas, si sean malas experiencias, si les sirvan a alguien, pero... Pero bueno, desde luego me ha tocado vivir un poquito todo esto que comentas de las historias y de hacer lo que me gusta. Y espero a alguien le pueda servir lo que, lo que charlemos el día de hoy.
0: Ay, seguro sí. Y si no, seguro por lo menos se van a divertir muchísimo porque, porque eres una persona muy, muy alegre. Entonces, primero te voy a hacer unas preguntitas rápidas. Eh, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Y... ¿La idea Eso es que me dice mi novia
1: y no es cierto
0: no hay respuesta <risa> correcta incorrecta y es como ay no es cierto <risa> la idea es que contestes con lo primero que se te tenga a la mente mago en tres palabras
1: hay tres palabras está difícil pero ya lo tengo lo sé desde hace bueno no desde hace mucho pero desde hace bueno, en algún momento me di cuenta mago es la persona que quiero llegar a ser qué es para ti la muerte
0: Miedo al olvido. Súper. ¿Una persona viva o muerta con la que te gustaría echarte una copa de vino o un mezcal, una chela?
1: Híjole, está difícil. Está, está difícil y creo que sí tengo que hacer trampa y decirte a dos personas. Ok. Eh, desde luego, primero va mi abuelo paterno porque falleció cuando, cuando yo tenía 14 años y a pesar de que sí conviví con él, y, y claro que hay recuerdos, o sea, conviví con él, vaya. Pero creo que él era una persona, por lo que yo llegué a ver, y sobre todo por lo que me han dicho amigos de él y de mi familia, que era muy inteligente, o sea, que le, que le, que le, que le brillaba, que, que sí le giraba mucho el coco, ¿no? Digo, independientemente de los problemas que haya podido llegar a tener y todo, sí le giraba el coco. Llegó a escribir también libros, él era abogado, vaya. Era inteligente, pues. Uh -huh. Y sí me hubiera gustado tener una conversación con él hoy en día, que a mí me gusta escribir, digo, digamos, ya más, más maduro, ¿no? O sea, creo que sí, creo que sí sería interesante también escuchar el qué tiene que decir de las cosas que hoy, que hoy me gustan a mí, ¿no? Y, híjole, y segunda, me la pones, me la pones bien, 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 bien difícil, pero tuve la oportunidad de conocerlo, sí lo conocí y me tomé, digo, esta es la persona famosa, eh, me tomé una foto con él, me refiero a Stan Lee Para los que no lo conocen Es el, el creador prácticamente del universo Marvel de Spider-Man, los cuatro fantásticos eh, Muchos superhéroes No sé, a mí de morrito me encantaban los cómics Me siguen gustando toda esa onda de superhéroes y así Y la verdad es que la visión de este señor de Stan Lee De crear personajes Con los que los niños sobre todo dijeran Quiero ser como él o qué chido Sí, o sea, se, se me hizo una visión muy perrona, ¿no? Y, y, he, y he leído de él, he visto lo que ha hecho, conocido sus obras, y sí me hubiera gustado en algún momento decirle, oye, pues, ¿qué onda, men? O sea, ¿cómo fue? O, o ¿qué onda, no? O sea, digo, eso también me hubiera gustado mucho. ¿Qué te fumaste? Y básicamente, no, o sea, ¿qué, qué, ¿qué te fumaste, no? O sea, porque, digo, creo que hoy en día todos conocemos a los Avengers, ¿no? Y para que nosotros conozcamos a los Avengers, pues, salió de la idea a lo mejor no de una persona, de, de un equipo que los han ido construyendo a lo largo de 80 años, pero pero pues bueno, el que dijo, ay, se me
0: ocurrió un güey que se trepa a las paredes y lanza telarañas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sí, sí. onda, no? Sí, sí, sí. Y que ha trascendido tanto, ¿no? O sea, ha, tr ha trascendido generaciones, o sea, han sido los superiores de nuestros abuelos, de nuestros papás, de, de nosotros. Sí, 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 sí digo, y yo sé que es bastante debatible si son buenas películas, si son buenas ideas, sí. ya te,
1: te, te sé pero justo a mí lo que yo le, o sea, lo que siempre le he admirado específicamente a él es, la imaginación o la capacidad creativa porque no fue uno, no fueron diez, fueron cincuenta, fue, fue cincuenta o más fue todo un universo, lo que él creo mm. que sí dice, pues, pues a ver amigo, o
0: sea de que ahí estaba la creatividad, ahí estaba o sea, súper, qué chido ¿qué palabra o acción te pone súper de buenas? ¿qué palabra o acción me pone súper de buenas?
1: me pone súper de buenas cuando algo me sorprende cuando voy por la calle y puedo ver hasta un buen anuncio que digo, órale, qué buen anuncio, qué padre idea, ¿no? Cuando lógicamente alguien me da una buena, una, una buena noticia. Cuando veo una película en mi casa y de repente es como, wow, ¿qué es esto, no? O sea, no algo en específico, sino sorprender en general. Creo que lo más padre es sorprenderse, ¿no? O sea, cuando ves algo y te sorprende, es cuando creo que cambia un chip,
0: no sé, entonces creo que eso es lo más padre, sorprenderse. Súper, entonces ahí te va otra, ¿qué fue lo último que te sorprendió?
1: ¿Qué fue lo último que, se me, sor que me sorprendió? Oh my god Pues justamente ahorita estoy viendo una serie y me, y me sorprendió la serie, ¿no? Que la estaba viendo y fue como, wow ¿Qué es esto, no? Eh, es una serie de otakus anime <risa> eh, es un anime que se llama Attack on Titan que ya me habían recomendado muchas veces y lo estoy viendo y, y me sorprendió mucho, ¿no? Y pues sí, así lo más reciente sería
0: sería eso definitivamente. Súper. ¿Eres una persona de mañana o de noches? Ay, de noche, mil por ciento. O sea, no me queda duda a nada, mil por ciento. <ríe> sí, yo sé que esta entrevista te costó un poco. <ríe> Oye, bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno a tu historia. Eh, muchas gracias por compartirme eh, estas respuestas rápidas. Esto es para que la gente te conozca un poco mejor desde otra perspectiva. Pero ahora sí vamos a entrar de lleno a la historia. Y mi primera pregunta, antes de empezar realmente esta historia, es, tú tienes una familia súper metida en la política, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te hizo decir, no, o sea, no voy a elegir ese camino? ¿Por Porque, sobre todo en, esta, en este, o sea, uno en Querétaro, como, como sociedad que pues, sigue siendo un poco como tradicional, y dos, eh, en el tema político, generalmente lo más lógico es que las familias vayan, vayan, este los hijos vayan volviéndose a meter en este mundo. Entonces, ¿por qué no elegiste política? Pues mira, simple y
1: sencillamente porque la conozco. O sea, y no estoy justamente diciendo que sea politólogo, que sea un experto. Ni... No, no, no. O sea, como tú dices, me ha tocado verla con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mi abuelo, con, con muchas personas. Eh, me ha tocado verla y literalmente vivirla de cerca. Y pues sí, no, o sea, y por lo mismo que la he visto, he dicho no, o sea, la neta no, no, no es lo que quiero, o sea, simplemente no, no. Y, lo, y, y le dije no, justamente antes de llegar universidad, si hay algo que no quiero es terminar en la política, o sea, así de fácil, eh, no sé, se me hace un mundo muy, lógicamente muy complejo, digo el mundo, como todo el mundo en general, pero, pero creo que es un mundo más específico, muy muy inside the box, uh -huh. así, muy, muy inside the box, digo, independiente de todos los flujos y cambios que tengan, y no, decir, dije, no,
0: no, 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 esto sí no, no es lo mío. Oye, ¿y cómo fue tomada esta decisión en tu familia? O sea, ¿cómo, cómo fue esa conversación de decir, digo, no, no lo sé, ¿eh? no, o sea, no, 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 no me imagino, <risa> pero digo, como, ¿qué les dijiste a tus papás o a tu familia cuando dijiste, oh, oye, o sea, no voy a dedicar esto, voy a meter una comunicación y, y no voy por ahí? Bueno, primero yo les dije que quería ser DJ y me mandaron, pero así, casi, casi como, eh, voy a dejar
1: todo, ahí se ven, yo voy a ser DJ, como no, o sea, no, eso sí, eso definitivamente no va a pasar, ¿no? Así, y me frustraron mi sueño de, de ser DJ totalmente, yo ya quería acá, acá bien machino, estar en, la, en los conciertos y todo, y no, no se pudo. No, y bueno, ya después de todo, pues, lógicamente hubo... Eh, todo tipo de comentarios, ¿no? O sea, como, no, no manches, como crees justamente, oye, pero es que todos hemos sido abogados, no sé qué. Otros como, sí, no importa, tú sea lo que quieras. Este, otros como, eh, no, es que mira, puedes estudiar esto, pero, pero, por ejemplo, es que para hacer esto no necesitas necesariamente estudiar esto. Puedes sí. estudiar... Eh, Derecho y continuar haciendo esto que te gusta, ¿no? Cosas así, o sea, la verdad es que hubo todo tipo de comentarios, todo tipo de, 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 de reacciones, que sí, que no, que sí, que, que mejor esto, que, que es una carrera muy pagada, que qué padre, que vas a salir en la televisión, que 50 mil cosas, ¿no? Salieron eh, después de decir que quería ser DJ y me mandaron a la fregada, pero, pero pues sí, o sea, yo creo que, 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 diferentes, que diferentes reacciones, ¿no? No te puedes decir así una en concreto de odio, de uf, celebración, pero, claro, pero claro. bueno, ya llevo tres años de graduado, entonces pues la decisión hace mucho se tomó y, y pues aquí ando de comunicólogo.
0: De comunicólogo. <risa> ¿Y qué fue lo que te hizo decir ya, o sea, comunicación? Ok, no puedo ser DJ, ¿y qué, porque <risa> sí, como, eh, ¿qué fue lo que te, que te movió a estudiar comunicación? Mira, creo que si hay
1: un detonante cuando quieres estudiar una carrera, o cuando te gusta algo, pero conforme lo vas haciendo y lo vas practicando, te das cuenta que dices, o sea, sí, sí era eso, pero no era realmente eso, o sea, uh -huh. traía un trasfondo. Uh -huh. Cuando yo dije, quiero estudiar televisión, me llamaba muchísimo la onda de, precisamente, como de ser locutor de radio precisamente de los medios de comunicación, de informar, etcétera, etcétera. Y específicamente yo dije, hijo, a mí la neta me gustaría salir en ESPN, con Faitelson y José Ramón Fernández, hablando de los partidos y todo. Y dije, o sea, estaría súper chido, ¿no? Y dije, sí, 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 yo quiero eso. Voy a meter a, a comunicación como muchísimos de mis compañeros, ¿eh? así, así tal cual. Eh, pero después yo me fui dando cuenta, y, o sea, es como dije, o sea, es que sí es eso, pero no es específicamente a lo deportivo, no es específicamente a, a querer ser locutor en radio, sino... Justamente como estas ganas de querer contar cosas, ¿no? De, de no sé, de, 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 de hablar, de contar lo que, lo, lo, que, lo que hay afuera, ¿no? Básicamente.
0: Súper. ¿Y en qué momento mmm, te diste cuenta que en las letras podías encontrar? Porque hoy la mayoría de tus proyectos, si no es que todos, además de tu trabajo, o sea, de lo que te da dinero, es a partir de las letras. ¿no? de las historias, de las palabras, del de lenguaje en su, en su más pura expresión. Eh, ¿En qué momento te diste cuenta de esto? ¿En qué momento dijiste, ah, por aquí es? ¿En qué momento me di cuenta? Ni yo sé porque no sé si ya me he dado cuenta, ¿no?
1: <risa> este, pues siempre, siempre, siempre me ha gustado, pero yo tenía la concepción como que de el día que escriba o el día que quiera empezar a escribir o el día que quiera empezar a contar mis propias historias, va a ser cuando ya sea un señor de 60, 70 años, muy estudiado, muy preparado, que sepa lo que hace, eh, etcétera. No, porque digo, también llegué a participar en hacer cortometrajes porque me, 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 me gustaba, ¿no? En escribir guión cine, cinematográfico. Uh
0: -huh. Como te decía,
1: me gustaban los programas de radio, hacer las escaletas del programa de radio, hacer videoclips, eh, eh, no sé, muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, darme cuenta como tal, yo creo que sí, hace justamente saliendo de la carrera. Que, que yo dije, pues sí puedo empezar a contar mis, mis historias ya desde ahorita no, no esperarme y yo siempre quise pintar eh, pero siempre fue muy malo pintando, dibujando, así nefasto, nunca se me dio pero pues siempre me ha gustado leer me ha encantado leer y como te dije, yo creo que desde muy chiquito traía las ganas de, de, de escribir pues ahora le vamos a darle con, con, con las letras y ya pues, digo es más fácil que hacer producir más fácil que producir una película y pues no, ¿verdad? Yo creo que todo es igual de difícil. Sí, sí, pero, sí, sí, sí. sí. Pero por ahí va más o menos el, el digamos, la epifanía, la, la revelación.
0: Ok. Y a partir de este momento, ¿en qué momento nace...? A ver, sales de la carrera, bueno, estuviste probando en diferentes, como en diferentes espacios, como todos yo creo cuando estudiamos comunicación, que creo que yo siempre lo digo, o sea, yo nunca me voy a arrepentir de haber estudiado comunicación porque es una carrera que primero que nada te permite explorar tu creatividad en todo su esplendor, ¿no? O sea, ya sea para resolver una, un, un set, para resolver una toma, eh, para darle de comer a la gente en, en, los, en los, los rodajes, no sé. O sea, como que a mí también disfruté muchísimo y yo quería hacer todo cuando salí de la uni. Eh, entonces, ¿en qué momento...? Ma, eh, Mago, o sea, la, esta marca Mago como tal, llega a tu vida, o sea, llega a tu mente y cómo es que empiezas a darle forma y cómo empiezas a aterrizarlo y a darle vida.
1: Mira, específicamente yo creo que Mago, después también de pensarlo y analizarlo y después de que varias personas me han preguntado, yo creo que nació cuando yo estaba en la UCO, en primer, no por si fue primero o segundo semestre en taller de lectura y redacción, cuando Uy. estábamos viendo diferentes cosas, y nos enseñaron el micro cuento de Augusto Monterroso, que es el que dice cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Uh -huh. eh, y dije, no manches, ¿qué es eso? Está como bien crazy, ¿no? O sea, ¿cómo eso puede ser considerado? Sí, o sea, está como, dije, no sé, me acuerdo que eso, o sea, literalmente dijo, no sé, sea, la maestra dijo, este es el cuento más corto del mundo y sí, es considerado cuento y todo. Y me generó así como un buen de no manches, obviamente, no, no manches, qué fácil está escribir eso, no manches, no, este, está bien padre, no, yo ahorita escribo uno, o sea, me acuerdo que me generó muchos pensamientos y me acuerdo que desde ahí yo dije, a mí, dije, yo puedo hacer eso, o sea, me acuerdo perfectamente que dije, yo puedo hacer eso, o sea, así okay. tal cual, yo puedo hacer eso simplemente, ¿no? Y siempre traía justamente la espinita que me te ha de algún día empezar a escribir. Y, 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 y siempre traía a la mente como el micro relato, el micro relato, el micro relato. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer eso. O sea, y pensaba, tal vez no pueda escribir, al menos ahorita o quizás nunca, una novela de 800 páginas. Tal vez no pueda, no sé, dibujar. Pero es pues, una historia de siete palabras. Claro, o sea, son siete palabras, ¿no? Digo, obviamente, pues, después es como, no, no manches, qué difícil es esto, ¿no? Pero. Pero, o sea, ahí nace, ¿no? Y justo ya después, en el... ¿Qué, ¿En qué año estamos? Estamos en el 2021. Por ahí del 2018, principios del 2018, fue cuando eh, yo tuve un problema de la columna y tuve tres cirugías y estuve con pues, nueve meses en cama. Pues la verdad es que estaba muy aburrido, ¿no? No, 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 no hallaba qué hacer con mi tiempo. Y ahí fue cuando dije, pues a ver, pues me voy a poner a hacer algo, ¿no? Y justamente empecé a escribir los primeros microrelatos, después dije, no, pues los voy a subir a una página en Facebook, pero la neta se me hizo aburrido subirlo como, como Braulio, ¿no? O sea, dije, no, no los quiero subir como Braulio, no los quiero subir en mi perfil, los quiero subir por aparte. Y dije, no, yo creo que, que para que esté más chido, mejor crear un personaje, que sea mm -hmm. este personaje el que hable, el que los, 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 los escribe. Y dije, pues mago, o sea, mi apodo es mago. Y dije, pues, va a ser mago, ¿no? Y, y me gustó justamente esta alegoría porque, pues, digo, están estas ideas románticas de que los libros tienen magia, y, mm. eh, etcétera, etcétera, y whatever. Y dije, pues, sí, o sea, creo que mago puede, puede estar muy, 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 muy ad hoc. Y luego, pues, cuando los quise empezar a subir, vi que el nombre de mago ya estaba ocupado, pues, lógicamente, mm -hmm. o sea, pues, no es como que una idea bien, o sea, pues, sí, ¿no? Pues, digo, a mil millones. Y precisamente, ¿no? Fue cuando dije, no, pues le voy a poner historias mago. Digo, el, el username y así, como me dicen, sí es mago. Pero en sí, como encuentras a la página, es historias mago. Y dije, pues sí, historias mago, porque al final eso es lo que me gusta y al final eso es lo que quiero contar y reflejar, ¿no? Historias, o sea, no una historia, no un personaje, no una sola cosa, sino toda la, toda la, la infinidad de historias posibles que hay existen en, en cualquier momento.
0: Ok, qué padre. Me... <risa> He visto por ahí que algunas veces en alguna de tus publicaciones, digo, afortunadamente eh, tú, yo te conocía desde mucho antes de que fueras tan famoso, entonces <risa> si no yo, te, yo te sigo en Facebook desde hace, desde hace bastante y, y de pronto veo que por ahí sí mencionas esta parte de que las letras te, te han salvado, o sea, las historias te, te han, prácticamente te salvaron la vida. Eh, sí, sí. Me ayudaron a no volverme
1: loco, sí, bueno, sí, claro, sí, sí, y sí. hasta la fecha me siguen salvando bajo ese aspecto, sí. Ok, ¿por qué? Pues justo, ¿no? Porque he encontrado, cuando me pongo a escribir, eh, mucha disciplina, se necesita mucha disciplina, y siempre lo digo, o sea, a mí cuando me decían profesores o compañeros que escriben así, todas las personas que me han ido enseñando a lo largo de este corto camino... Me dicen, ¿cómo es que tienes que hacerlo diario? Es que tienes que hacerlo diario. Yo decía, no, no, no necesitas hacerlo diario. Y a veces lo hacía cada que me latía y pues me daba cuenta que no, que no lograba los resultados eh, esperados. Después lo empecé a hacer este, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y me di cuenta que, que tampoco llegaba a los, a los resultados esperados, ¿no? Después lo hice de lunes a viernes, nada, más descantando sábado y domingo y tampoco. Pues solamente me daba un día a la semana y tampoco. Yo estoy escribiendo eh, diario, literalmente me pongo a escribir diario, sea bueno, sea malo, lo que se me ocurra. Sí. Pues me doy cuenta que tampoco, entonces, este, eh, justo, ¿no? Creo que sí me ha ayudado mucho a formar una, una disciplina porque ideas hay muchísimas, hay millones a diario, pero ahora sigue frase de mamá, frase de abuelo, entre el dicho y el hecho hay, hay una infinidad de cosas, ¿no? Una cosa es decir, tengo una idea buenísima para un libro y va a ser un bestseller y todo, a decir, órale, ponte a escribirlo, ponte ponte y ejecutar la idea, ¿no? Entonces creo que sí se necesita, y, y lo digo, y lo he visto, y no solo para la, para la escritura, para cualquier trabajo que quieras hacer, para cualquier cosa que planees, pues hasta que no te pones a hacerlo, no, no se ejecuta por más padre que esté la idea en tu, en tu cabeza, ¿no? Claro. Eh, eso por un lado, desde luego, pues claro que me ha dado satisfacciones muy padres, luego veo historias que digo, esto no me queda, esto está bien feo, pero luego las doy y digo, ay güey, esto, esto", esto sí me quedó chido. O hasta digo, esto, esto ¿cómo se ¿Cómo llegué a esto? ¿no? Eh, cosas así. Eh, y luego me ha tocado hablar con personas, digo, desde críticas eh, de todo tipo, pero pues también, ¿no? Luego me, 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 me escriben personas ahí a la página o cuando me invitan a, a, a hablar con, con, con a, a escuelas o diferentes festivales en los que he tenido, pues son experiencias, ¿no? Que te das cuenta que... que que está padre, y la verdad es que sí es muy chido sentarte a trabajar en tu computadora o en una libreta y ponerte a, a darle vida a algo que después ahí o sea, sé que suena súper cliché, pero sí es muy padre ver cómo agarras algo en blanco y al final ya tiene algo, y dices como, órale, qué, qué cool eh, y, y, y sí, básicamente es hasta terapéutico eh, te, y te digo, yo luego escribiendo me he dado muchas cosas que digo,
0: ay, por eso soy así o digo, ay, sí es cierto no o cosas así Sí, me encanta. De aquí, de esto que me acabas de compartir, eh, yo ahora todos dos ideas muy chingonas. La primera es el tema de la disciplina y la constancia, que creo que como, yo, yo no soy de las típicas que dice como, ay, como somos millennials, somos, o sea, no, como que digo, pues no, no nos tocó un mundo mucho más rápido, nos tocó crecer a, a la mitad de nuestra vida con las redes sociales y claro que eso nos hizo un poco más de la inmediatez pero rescato muchísimo este punto que dices de la disciplina, o sea, se me hace súper importante que, que la apliquemos en todo y últimamente yo traigo también así como en la cabeza justo como el tema de las horas de vuelo, ¿no? O sea, ya me lo había dicho por ahí un, un gran jefe y amigo que, que tuve, que me decía, como todos son horas de vuelo, lo acabo de escuchar en un podcast y esto que tú nos compartes también, ¿no? Es ponte a hacerlo, practica y llega, ¿no? O sea, llegará. Y la segunda idea, ya se me fue la idea, pero bueno eh, ¿qué, ¿qué o sea, empiezas construyendo, empiezas a, a publicar eh, Mago, ¿no? después de como este momento de haber, después de las cirugías me imagino que ahí hiciste, ah no, ya me acordé la segunda idea es que he escuchado bastantes, o sea, cada vez veo más talleres este, de, de lectura terapéutica cada vez se utiliza más la lectura para, como herramienta de autoconocimiento o sea, cada vez veo más que la, la escritura y la lectura se utilizan cada vez más como una herramienta también de autoconocimiento, de descubrimiento, de terapia, de manifestación. O sea, está cañón el poder que tiene la escritura y la lectura actualmente, ¿no? Como que sé que siempre ha sido, históricamente ha sido una... Pues ha sido como se ha podido contar la historia de la humanidad, pero no sé si hoy también gracias a las redes sociales se está volviendo como a retomar este gusto, no sé, ¿cómo, cómo lo ves tú ahí en esa parte? Como este, no sé si el gusto, pero se le está volviendo, se está volviendo la mirada a la, a la literatura y a la escritura como una herramienta de, de realmente de transformación, de cambio, de construcción, de, de, de muchas cosas.
1: Mira, hay algo muy cierto durante este, esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos de diferentes maneras y nos ha puesto a hacer bastante retrospectiva. La lectura y la escritura ha cobrado un auge nuevamente. Ha incrementado, que sea mínimo, pero ha incrementado porque volvemos a una situación similar a la que se vivía antes del siglo XX. Uh -huh. ¿Qué haces en tus tardes? ¿Qué haces en tus horas libres? Este, por más tecnologías que existan, Llega un momento en el que Netflix te aburre, en el que los videojuegos te aburren, en el que vaya, lo visual te aburre y empiezas a buscar otras, otras cosas, ¿no? En este caso llámese diferentes artes, ¿no? Empezar a bailar, empezar a cantar, empezar a tocar. Mi mamá, o sea, está, empezó a tocar guitarra. Cuando me imaginé que mi mamá iba a empezar a tocar guitarra? O sea, cuando ella nunca le llamó la atención ni nada de eso. Y justo, ¿no? Las personas han buscado... Yo creo que la salida más fácil, y me encanta que sea la salida más fácil, son los libros. Tanto empezar a leer como, como escribir. Y creo que está bien, creo que está bien, pero creo que sí hay mucha gente que lo subestima, eh, lo que es leer bien y lo que es escribir bien. Digo, qué padre, ojalá todo esto sirva para una revolución, llamémosla literaria, en el que ojalá sea un hábito que adopten las personas y no sea solo durante el coronavirus eh, uh -huh. exista. Pero, pero desde luego, por lo mismo, han nacido más talleres de todo tipo, han nacido todo tipo de círculos de lecturas, de, de, de tertulias que yo creo que sí hacen bien, pero sí es importante tener identificado nosotros para qué o por qué lo hacemos. Si realmente por querer trascender, si porque simplemente queremos relajarnos, si porque queremos eh, escribir nuestras propias historias, simplemente porque queremos conocer algo nuevo. Que cualquiera de eso está bien, o sea, cualquiera está bien. Si tú dices que yo simplemente quiero escribir para no aburrirme, órale, está chido, o sea, se vale. Cualquiera de eso está chido. Entonces creo que, que si dentro de lo bueno que ha dado el COVID, pues es
0: esto, ¿no? La, la oportunidad de que la gente se ponga a experimentar cosas, cosas nuevas. Sí, me encanta. Me gustaría que pasáramos un poquito justamente al tema de tus libros. ¿Qué onda con tus...? O sea, se imagina... O sea, porque al principio me decías, ¿no? Como yo pensé que iba a escribir un libro a los 60 años y hoy ya tienes, si no estoy diciendo algo erróneo, tres libros. Tengo tres. Dos libros. Dos publicados.
1: Dos, dos, sí, o sea, míos míos, tengo dos. Salgo en otros tres, precisamente, pero que son antologías de, de varios escritores de concursos. Pero okay. propios tengo, sí, sí, así es, tengo dos libros. Y, y justamente, pues, nacieron porque decidieron nacer ellos. <ríe> eh, eh, justamente el, 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 el primero nace a la par de Mago, Uh -huh. que es un libro que se llama Ocho Cuentos sobre el Espíritu Animal uh
0: -huh.
1: y dije, pues es que quiero hacer algo independiente a Mago, ¿no? Quiero hacer, o sea, sí está chido el proyecto en redes sociales y todo eso pero sí quiero tener como, pues, la verdad, mi libro en librerías, valga la redundancia Claro, eh, sí, algo físico Sí, algo físico, exactamente uh -huh. y lo escribí a la par eh, Órale. y me fue y, y, y salió, ¿no? Y digo, tuve la fortuna de que una editorial que se llama Endira, que está aquí en Querétaro abrió convocatorias porque acaba de abrir su sección de cuentos su sección de narrativa breve okay. y abrieron convocatorias decidí participar fue uno de los que cinco seleccionados que dijeron ahora te publicamos el libro y yo fue como ahora le va chido y, y, y salió el libro no el segundo precisamente es el de microcuentos de mago de volumen microcuentos de mago volumen 1 que fue cuando yo empezaba a subir las historias a la página, en verdad bastantes personas empezaron a escribir como, oye, qué padre, yo lo tengo, yo lo quiero, no lo tienes en físico, no tienes un libro de tus historias y todo. Pues fue cuando dije, ay, pues sí voy a hacer uno, ¿no? Y la verdad, lo que hice fue, agarré varios de los que había subido a redes sociales, los que a mi consideración eran los mejores o más me gustaban, uh -huh. a mi consideración, y ahí sí completamente independientemente con una imprenta me puse de acuerdo, los mandé a una pequeña, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Un pequeño tiraje
0: uh -huh.
1: y, y pues me puse a venderlos por, por mi cuenta. ¡Órale! Sí, y básicamente esos son dos. Ahorita estoy trabajando en dos proyectos de libros. Estoy okay. escribiendo dos. Me martirizo diario tratando de escribir dos libros diferentes. Y como ya te había dicho, salgo en otros, en otros tres que han sido pues concursos que en los que también he resultado ganador y bueno, ahí aparecen textos, textos
0: míos. Oye, quisiera que me compartieras primero, o sea, es que ah, me parece increíble porque creo que también, justamente, cuando hablamos de publicar un libro o hacer una película, o nos parecen o parecieran, par, parecían sueños lejanos, o sea. Parecían cosas como, no manches, o sea, pues tenemos grandes ejemplos como Vargas Llosa, Benedetti, Neruda, ¿no? O sea, que decías, puta, ¿cuándo en la vida? Digo, yo escribo mi diario, de pronto escribo cosas que se me vienen en la cabeza y digo, ¿cuándo voy a pensar yo que eso va a poder ser publicado? Entonces, ¿cómo fue este sueño? O sea, así como, igual fue así que dijiste, yo puedo hacer esto y, y, y lo voy a hacer, ¿cómo fue que, que te decidiste por este sueño? O bueno, por, sí, por este sueño que se convirtió en realidad.
1: Pues mira, primero que nada, y muy importante, y lo he aprendido y lo sigo aprendiendo hasta la mala, hasta la fecha, la mala hasta la fecha, perdón, es que justamente nunca debes, es hacerte la idea que nunca vas a ser como Neruda, nunca vas a ser como Vargas Llosa, nunca vas a ser como García Márquez, quizás seas, quizás seas, quizás seas mejor, quizás seas peor que ellos, pero nunca vas a llegar a ser ellos, ni para bien ni, ni para mal o sea eso es, eso es completamente un hecho. A lo mejor puedes tratar de copiarle cosas, tratar de analizarle cosas, no sé, pero no. O sea, simplemente es algo que, que no se puede, ¿no? Eh, y pues empezar por eso, ¿no? O sea, creo que eso es un, gra un gran error que, que cometemos. Es decir, híjole, escribo un libro me y te quieres comparar con García Márquez. Pues no, o sea, güey, no no, o sea, no, simplemente no hago, quiero hacer una película me empiezo a comparar, no sé, con Christopher Nolan, por poner un ejemplo con Quentin Tarantino, o sea, no no, literalmente no hay punto de comparación, o sea, no no simplemente no puedo hacer el punto de comparación ¿no? empiezo a pintar, me quiero a comparar no sé, con Van Gogh igual, o sea, no claro, e ese es un grave error en el que caen todas las personas uh -huh. yo creo y, este, al, al, al principio y justamente no eso es esa aspiracional hasta que creas que no, hasta que si crees y piensas que no tienes una obra digna de decir, híjole, es que esta silla sí está digna de estar al lado de García Márquez y todo, no te animas. Y pues la verdad es que para que eso pase, puede pasar toda una vida y puede no llegar a pasar, así formar redundante que, que, que suene. Y justo lo más fácil, que, que la, la mejor salida que uno puede encontrar es, pues lo que vayas haciendo con tu mejor esfuerzo, lo, lo, lo vayas haciendo. Justamente ayer estaba en un taller que estoy tomando eh, con la Fundación de la Letras Mexicanas, estábamos hablando con uno de los profesores, que es este Antonio Revías, que es un escritor mexicano, uh -huh. que sí fue como, oiga, ¿y usted cómo lidia cuando te das cuenta que tu primer libro es malísimo? Que tu primer libro es malísimo, o sea, que hasta lo quieres tirar a la basura y borrar de la tierra porque ya no... Eso que escribiste tú ya no es lo que tú escribes hoy, pero para nada, o sea, para nada. Y él dice, mira, eso nos pasa a todos, eso, eso, eso es muy común, eso nos pasa a todos, pero no puedes castigarte por algo que ya fue. En ese momento escribiste lo mejor que pudiste con lo que tenías, tal cual. O sea, ese momento fue tu mejor versión de ti. Qué bueno que te des cuenta que ya, que ya la superaste. Y creo que es como, como hay que buscar. Y la verdad es que no hay mejor forma que superarse que haciéndolo una y otra y otra y, y, y otra veces. Un, no solo un texto, una, componer una canción. Hace, hasta en el trabajo lo vivo diario. Que las cosas salgan a la primera es muy difícil. A menos que sea un brote de genialidad, un brote de suerte. O la, las cosas que nos salen a la primera son muy raras en la vida. Normalmente todo necesita de dos, tres, tres tres intentos, ¿no? Uy, uy. O a veces
0: hasta 500 intentos. Uh -huh, uh -huh. Sí, hay un libro, este libro de donde sale el concepto de las horas de vuelo es Outliers, no sé si lo has leído el de fueras de serie que habla de las 10.000 horas justamente. O sea, dice, para que tú te hagas de verdad un crack, o sea un, o sea, un verdadero, un piloto, para poder ser un piloto chingón, necesita haber volado por lo menos 10.000 horas. Un basquetbolista, los Beatles o sea, practicaron 10.000 ¿Sí? horas, se pararon en todos los escenarios de Inglaterra primero antes de venir a, a, a América, ¿no? Entonces, me encanta, totalmente, y, totalmente, acuerdo. Y,
1: y yo he visto muchas personas que empiezan a hacer algo, pero luego se desaniman, lo dejan y no, y no o sea, y no lo, y, y no lo siguen, vaya, y no lo, y no lo siguen y pues ahí es donde entran los desánimos y todo y, bueno, pero ahí sí cada quien sabe hasta qué tanto quiere ser terco y y ver qué tanto eh, eh, perfecciona algo. Eh, no me acuerdo, de por ejemplo, el otro día estaba viendo, ay, no me acuerdo cómo se llama este guitarrista, no me acuerdo de el guitarrista, ah, Steve Vai, no sé si es un guitarrista muy famoso, Steve Vai, que le dicen, como, oye, ¿cómo has llegado a tocar así? Pues porque llevo 40 años tocando, güey, o sea, mm -hmm. si, si en 40 años agarrando dinero la, 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 la guitarra no, no puedo hacer esto, estoy jodido, ¿no? O sea, 40 años tocando la guitarra, claro que aprendes, o sea.
0: Sí, total, totalmente. Eh, ¿Cómo tú con, qué te, tú con qué te sigues motivando? O sea, ¿tú con qué dices, o sea, en esos momentos en el que dices, puta, esto no me gusta y a lo mejor dos, tres días, algo no te gusta, no te encanta, ¿qué haces para no desanimarte? ¿Qué hago para no desanimarme?
1: Pues mira, yo te a decía, a mí lo que me sigue motivando principalmente es que la verdad yo no quiero ser, es que, no, es que suena feo, no sé cómo decirlo, lo que yo me doy cuenta es que yo no quiero ser uno más, o sea, por así decirlo, eh, por ejemplo yo me he dado cuenta que, que están eh, por ejemplo hay 500 personas que escriben, por un ejemplo yo no quiero ser uno de esos, ah, ese es uno de esos güeyes de los 500 que escriben no, la neta no, o sea, la neta es que yo no quiero ser uno más de los que, de los que escriben, o sea, la neta es lo que yo una vez también estaba platicando con, con mi novia y varios amigos que les digo o sea, yo realmente prefiero ser que me digan, ah, es el güey de los microrelatos, o ah, es mago, que sepan perfectamente por lo que quieras, pero que no digan, ah, es un güey que escribe. Uh -huh. Y cambia mucho el chip a decir, ah, es que ese es el güey de los microrelatos, o ah, es que ese güey es, es mago. O sea, no sé si me explico. Uh -huh. Es como justamente el, 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 el pues eso, ¿no? El, el no querer ser simplemente uno más del montón.
0: Claro, totalmente. Tengo una pregunta más acerca de los libros antes de que pasemos a, a, a tus siguientes proyectos que es, eh, ¿qué necesita un libro para hacerse...? O sea, más bien, ¿qué necesita...? Porque entiendo que hiciste un compendio, eh, Endira sacó la convocatoria. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita un proyecto literario para ser seleccionado? Ay, yo, hasta, yo, hasta fecha, yo, hasta
1: me, yo hasta la fecha me lo sigo preguntando, <risas> ¿Qué se necesita? Porque hay muchas cosas que yo he mandado que digo, esto está bien perrón y todo, y no, y no me lo seleccionan. Y hay otras cosas como concursos que he visto que digo, ah, pues este se ve padre, a ver qué tengo por aquí. Ah, pues esto me decente, lo voy a mandar, ¿no? Y termina, y termina, y termina seleccionado. La verdad es que no creo que haya una receta que te diga, esto es tal cual lo que se necesita, una fórmula de lo que se necesita tal cual para, para que un proyecto literario pueda ser publicado. Pero desde luego sí hay unas claves, que es lo que he visto que todos te piden, ¿no? Desde luego, pues, y por más obvio que parezca, la ortografía. Okay. O sea, ya hasta ellos lo dicen, es increíble la cantidad de errores ortográficos que luego llegan en textos de personas que quieren ser, este... Eh, publicadas, ¿no? No me digas. Toma risa porque muchas personas, eh, o sea, lo han dicho escritores y jurados con los que he tenido gan ganas de platicar, ponen, este libro lo escribí en mi celular mientras viajaba por Europa... Y si queda seleccionado, me comprometo ya a escribirlo bien. Es como, no mames, güey, o sea, no. O sea, no, también es como, no, escríbelo bien, es un perro principio y concursa, <risa> como los otros que están concursando con obras trabajadas. O sea, no, 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 no. Aún <risa> así sea una genialidad, aún así sea una genialidad lo, tu idea y todo, una idea tiene que estar bien trabajada. O sea, sí o sí. Ahora, segunda, originalidad, desde luego. Tienes uh -huh. que escribir algo diferente, y ojo, por diferente, Borges y entre otros escritores han dicho que solo, escriben tres solo existen tres tipos de historias. Las, las que hablan de la vida, las que hablan del amor y las que hablan de la muerte. Tan, tan, no hay más. Todas okay. giran en torno a lo mismo. Pero no importa el qué cuentes, sino el cómo lo cuentes. Que eso también nosotros lo vimos muchas veces en, en, en comunicación. El, mm. Lo que importa es la forma. ¿Cuántas veces no hemos visto la historia del de asesinato y el detective... Eh, que desalmado, que ya no le importa la vida, pero de repente se encuentra con una niña o con una mujer o con otra personaje que le hace volver querer a querer a confiar en él y resuelve el caso. Eh, o sea, 50 mil veces. ¿Cuántas veces no hemos visto el rom-com donde la morra o el vato se enamora de su mejor amigo, pero están dentro de un triángulo amoroso? 50 mil veces, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto la película, no sé, de invasión alienígena al mundo, donde un güey gringo que con tal de salvar a su familia, no solo salva a su familia, termina salvando al mundo, ¿no? O sea, y más allá de que digamos, es que es la estructura del viaje del héroe, la estructura de, la narrativa, no, son las formas, son las formas en las que se, 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 se aprenden a contar. Voy a poner un ejemplo muy burdo y vago. Los Juegos del Hambre. Tienes una protagonista femenina contra el sistema. Va, va pero en este mundo está dividido en 12 distritos y tiene una maldita competencia donde todos se matan para ver quién sobrevive. Órale, por otro lado tienes a Divergente, una protagonista femenina que quiere sublevarse contra el sistema. Es exactamente lo mismo, va. Pero este lado tienes un grupo, no me acuerdo qué eran, porque ese nunca lo leí, vi las películas, pero como de facciones, ¿no? Donde cada uno cumple un rol, etc. Es como, ¡Oh, órale, va, está un poquito diferente. Uh -huh. Justo es encontrar la originalidad de, 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 de tu historia. ¿Qué mejor si puedes crear un universo o algo completamente que no se haya visto? Pues bueno, ahí sí ya, ya armaste la lotería.
0: Ok, súper. Muy buenos tips, sobre todo para la gente que nos escucha y quiere pro, producir o que quiere generar un contenido chingón, que sea seleccionable, creo que es bien importante. que tomen en cuenta estos?
1: Me gustaría agregar algo más ahorita. Agrégalo, es chalo. muy importante la retroalimentación. La uh -huh. retroalimentación es importantísima porque no son lo mismo nuestros ojos a los de cualquier otra, otra persona. Entonces sí es muy necesario, aunque a veces, por más que duela, la retroalimentación es
0: muy, 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 muy necesaria. Yo creo que en todo, ¿eh? O sea, eso en sí. todo. Sí, la verdad es sí. que, como tú dices, o sea a, verdad, a veces duele, o sea, duele bastante, pero la verdad es que si no, como mejoramos, no? O sea, como también, si tú, si tú te quieres aventar realmente, hacer algo fregón, hacer algo diferente que impacte, pues tienes, tienes que pasar por varios ojos antes, antes de que por ti. Hace poco escuchaba a alguien que me en, en, creo que fue en una historia con Guillermo Arriaga, me parece una entrevista conmigo, con Guillermo Arriaga eh, que decía como, la verdad es que obviamente cuando te editan o sea, pasárselo a un editor, duele, ¿no? O sea, siempre duele porque obviamente te va a quitar cosas, este, te va a cambiar comas más, este, puede que te cambie una parte de tu historia pero es lo mejor que puedes hacer porque él tiene otra mirada, él está fuera de tu cabeza, entonces le da un, un, un contexto y un impacto diferente.
1: Sí, desde luego, porque nosotros luego pecamos en la obviedad, en decir es que esto es demasiado obvio, pues no, la neta no, o sea, pues sí para ti porque ya sabes qué onda, pero no, nada es demasiado obvio.
0: Me encanta, me encanta. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿qué, ¿qué has encontrado en el micro relato ¿Cuál es la magia que has encontrado en el microrelato?
1: ¿Cuál es la magia que he encontrado en el microrelato?
0: ¿Por es... qué crees que te, o sea, mi pregunta específicamente es, ¿cuál es la magia? Sí, porque me encantaría saber de tu perspectiva, pero ¿por qué crees que la gente se conectó tanto con Mago? Porque hoy tus publicaciones tienen súper buen alcance. Eh, tú, o sea, ya sacaste eh, esta parte de la, la publicación de los microrelatos ya, volumen 1 o sea, uh, hay un clic, hay un clic de la gente con eh, el concepto y, y obviamente contigo, ¿no? Entonces, ¿qué, fue, qué quieres tú que hiciste esta magia detrás? Estoy pensando. <risa>
1: es que son varias cosas, ¿no? Son varias cosas. Desde luego, creo que he logrado, por así llamarlo, Adaptar estas historias a un medio en el que las personas están muy familiarizadas hoy en día, como okay. es el caso de Facebook e Instagram. Y, y justo ese, ese era mi tema, ¿no? Pues si no vas a leer en otro lugar que no sea Facebook e Instagram, pues lee... Aunque sea dentro de Facebook e Instagram, ¿no? Encuéntrate, encuéntrate, aunque sea algo de para leer, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea te guste, ya no sea, ya, o sea, te guste o no te guste, pero encuentra algo para leer, aunque sea dentro de las redes sociales y no lo vas a encontrar dentro de un libro, ¿no? Uh -huh. Así literalmente, o, o en tu computadora o en cualquier otro lugar. Eh, entonces, pues creo que eso, ¿no? Que me he tratado de ponérselas al alcance. O sea, que no se esfuercen literalmente por buscarlos, porque ya aparecen, es como, te vas a meter sí o sí, o sí a tu Facebook y te va a aparecer ahí porque es Facebook, y te vas a meter sí o sí o a tu Instagram, ¿no? Okay. Entonces creo que eso ha ayudado mucho, que sí o sí se lo van a encontrar, eh, sin necesidad de, 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 de esforzarse. Eso uno, ¿no? Desde luego yo he luchado mucho por posicionarlos, y no específicamente los míos, sino en general el micro relato como o sea, dude, neta, no, o sea, va, Va, o sea, te la compro, te la compro que no puedes leerme una novela clásica del siglo XIX de 1500 páginas. Va, te la compro, pero no puedes leer algo de dos renglones, o sea, pues ahí sí estás jodido, no manches. <risa> y, y lo mismo, va, te la compro que no puedes escribir una novela de 1500 páginas, pero no puedes escribir algo de 10 palabras, o sea, pues es Neandertal, básicamente, ¿no? Eh, y creo que eso, y lo veo sobre todo en los talleres, ¿no? Cuando voy con talleres de niños, si yo le digo a un niño, y no solo niños, ya hasta los más grandes, y les digo, escríbeme un cuento de 10 cuartillas, se quedan así. O escríbeme algo, se quedan así. Pero si les digo, a ver, escríbeme un cuento de 15 palabras. Dice, 15 palabras son bien poquitas. ¡Qué fácil! Le digo, ay, a ver si es cierto. Hasta, o sea, ¡qué fácil! Digo, a ver si es cierto, escribe una palabra de 15 palabras. ¿no? Entonces creo que, que esa sencillez con la que lo perciben, pues también hace que haya más más cercanía, ¿no? Okay. Y luego, pues bueno, de, de, desde luego con mago, pues ahora sí que he aprendido a conocer a mi público y trato de de describir de cosas que sé con las que van a conectar, porque por ejemplo luego tengo micro cuentos y digo, ¿ay cuáles voy a subir esta semana a la página? Y digo, es que este está bien chido, este a mí me este a mí me encanta y a veces que está digo y es que este literalmente hablando, porque lo otra gente y eso algo digo está perrón, pero yo ya sé que no le va a ir bien o la gente casi no lo va a apelar por diversos factores. Pero si escribo por decir algo, un chiste sobre algún exnovio o algo dentro de una historia medio satírica, digo, este la va a romper. O sea, lo van a compartir, la gente se va a burlar y las amigas van a empezar a etiquetar a sus amigas. Y dicho y hecho, ¿no? Entonces también he buscado un poquito eso, escribir cuentos que sé que a lo mejor son más osos pero sé que van a conectar a las personas con ellos, escribir uh -huh. cuentos. Y digo, ok, este sí va a tener una mejor carga literaria. Eh, o este va a hablar específicamente del momento, porque, por ejemplo, hay un experimento padre que luego he hecho, es adaptar este memes a microcuentos. Uh -huh. Está cagado, ¿no? Que digo, sí, a lo mejor literariamente o profesionalmente puede no aportar nada, pero tú encontrarte un microcuento adaptado a un meme, pues a veces está cagado, ¿no? Eh, cosas así donde he estado experimentando y creo que es donde la gente pues ha sabido precisamente... Eh, hacer ese clic Me da risa porque a veces que cuando subo Románticos, luego me quieren agarrar de Doctor Corazón y me, y me mandan inbox. Así, como es que yo no me abro? Yo como, ¡ah! No sé cómo ayudarte. Y tú,
0: este, ve con una psicóloga. sí, sí. sí, sí. No, y luego no, y cosas
1: así, ¿no? También hay personas que me han escrito que me dicen como, oye, es que vi tus microcuentos y la verdad es que me, me llamaba mucho la atención. Yo también quería escribir los míos y escribí estos. Quería te los mando para que me des tu opinión, ¿no? Y cosas así de todo, de todo me ha tocado ver.
0: Qué chido, qué increíble. Oye, ¿cómo has, eh, porque bueno, tú tienes un, tu, tu trabajo, trabajas en una agencia, eh, por lo que me, me platicabas antes de, de que entráramos a, a grabar, pues sí, son, sí, también es, te exige bastante, eh, no solamente de tiempo, sino también en la parte creativa, ¿no? Entonces, ¿cómo has podido llevar a la par estas dos cosas? Esta pregunta te la hago específicamente porque he escuchado mucho y creo que yo por mucho tiempo también estuve ahí en, en lugar de decir, "Híjole, no se pueden hacer tantas cosas a la vez, ¿no? O sea, no puedo trabajar y aparte tener un proyecto creativo y aparte emprender y, y no sé, ¿sabes? Entonces, uno, la primera pregunta es ¿cómo lo has ido tú sobrellevando a la par? Y ahorita te hago la segunda.
1: Mira, yo creo que es muy importante saber organizarse y definir prioridades y saber lo que lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer, porque como ya te decía, yo si algo quiero hacer al menos en este momento de, de mi vida tal vez en cinco años no sé, ya la tacha se me calma digo, no, ya ya no me interesa seguir escribiendo este, o no sé, digo, pero al menos en este momento de mi vida, lo que yo quiero hacer es escribir y aprender a contar historias padres, aprender a contar historias chidas que a la gente les pueda si logro lograr, si logro hacerlo sorprenderlos y por lo mismo, estoy, es, o sea, estoy, como tú dices, aparte de mi trabajo, estoy estudiando una maestría en escritura creativa, no. estoy tomando un taller con la Fundación de Letras Mexicanas sobre Literatura Enfocada a Jóvenes y Niños, y estoy tomando un taller de narrativa breve 100% enfocado a cuento. Eh, a eso aunando que, como te comento estoy trabajando en un proyecto de dos libros que quiero publicar y desde luego mi trabajo. Pero ¿por qué lo hago? Porque es algo que quiero. O sea, digo, es que y bien dice, el que quiere puede, ¿no? O sea, el que quiere, el que quiere, si realmente quieres hacer y eh, organizar. Sí, sí está cañón, por momentos sí me quiero dar un tiro, eh, por momentos sí sufro mucho, me, 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 me desvelo mucho, pero es justamente eso, ¿no? Saber este, eh, organizar tiempo y literalmente sacrificar horas de Netflix, sacrificar horas de que voy a papalotear moscas, eh, sacrificar horas de que de ocio, de sueño, pues para, para organizarte y poder, y poder hacer todo, ¿no? Digo, también este año precisamente a mí, por ejemplo, se me botó la tacha de, de la astronomía y también me metí con mi papá a estudiar una carrera técnica en astronomía y también la estamos estudiando, ¿pero por qué? Porque, pues porque queremos, ¿no? Y sí es difícil, pero pero insisto mucho. ¿Cuántas personas, voy a por un ejemplo de mis amigos se que querían ser futbolistas y no pudieron ser futbolistas, pero hoy a su edad siguen jugando fútbol? y a lo mejor trabajan todo, pero se van a jugar a las canchas que rentan todos los martes a las 11 de la noche, porque no hay otro horario, es el único horario en el que pueden, se van a jugar fútbol, pero ¿por qué? Porque les gusta, porque es lo que quieren. Y si no te das, y si no te sabes organizar para hacer eso que quieres, pues tal vez es porque no lo quieres lo suficiente, o todavía no te llama la atención lo suficiente para, para darle una prioridad masiva a eso que quieres hacer.
0: Claro. Y sabes que aquí tocas un punto bien importante, porque creo que estas pequeñas, eh, prioridades, o estas grandes prioridades en donde realmente le dedicas tiempo a las cosas que quieres y te gustan son lo que nos hace seguir avanzando, ¿no? Y creo que es aquí donde es lo que yo por eso busco tanto con, con esta temporada, ¿no? Este es como el, el verdadero para mi propósito, cuando no necesariamente te dedicas al 100 a eso, cuando no necesariamente a lo mejor lo metes entre tus horas que tienes libres pero es eso que sabes que te ah, o sea que te salva, ¿no? Y otro de los puntos importantes que tocas también es el tema de sacrificar cosas. Y me encanta que, que, que nos lo compartas, porque definitivamente yo también lo he aprendido. O sea, el podcast, mis proyectos de emprendimiento, eh, mi vida personal, ¿no? Etcétera, etcétera. Es, hay, hay sacrificios que se tienen que hacer y a veces es, pues, hay días que hay que dormir un poquito menos y, y, y listo, ¿no? O sea, me, me encanta, me encanta que nos compartas esto y que aún así tenga toda la energía que tienes en este momento
1: <risas> o sea, yo ahorita en este momento es como, todo, me estoy cayendo de sueño y todavía <risas> tengo 10.000 mil cosas que ponerme a hacer
0: ya sé, ya casi vamos a terminar eh, <risas> cuéntame nada más de forma breve porque aparte también sé que emprendiste otro proyecto pandémico donde, con la revista Interliteraria, ¿no? bueno lanzaste o, o en conjunto con más personas, esta revista eh, virtual ¿de dónde nació la idea? ¿qué onda? y además Elenia Poniatowska ya habló sobre este proyecto en, en, su, en su columna, entonces cuéntame
1: pues yo sí, de que la verdad yo ahí tuve mucha suerte porque yo tengo una amiga que si llega a escuchar esto se llama Jacqueline Pérez, es a la cual le tengo que agradecer esto, que ella es eh, la fundadora de Casa Fábula Casa Fábula es un, es un lugar aquí en Querétaro eh, que promueve la literatura y ya que un día vio mis microcuentos, vio mis libros, me, me, me escribió por por inbox, me dijo como, oye, no te la tenía un día armar algo aquí en Casa Fábula estaba en el centro antes de la pandemia, ahorita bueno sí en el centro, pero cambió de localidad. ¿No te gustaría armar algo, algún taller, alguna presentación de tus libros y todo? Y fue como, "Órale, va, ¿no? Y la verdad es que ahí Hubo mucha química entre Jacqueline y yo en cuestión de, de querer Ex, exponer, llevar, no sé, mostrar la literatura desde diferentes rubros. Eh, y al día de hoy la, eh, hemos trabajado ya muchísimos proyectos, muchísimos proyectos eh, buscando la, 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 la difusión de la literatura. Tan es así que hoy en día Casa Fábula ya, ya lo tiene planeado para hacer a nivel nacional. Okay. Y me dijo, invita, y me dijo, te invito, o sea, esto que hemos hecho poquito aquí en Querétaro, vamos a hacerlo a nivel nacional, ¿no? Y ya contamos con alianzas en 10 estados y todo. Pero bueno, el punto sí. es que a través de, esta, de, de ella y de este lugar llamado no, Casa de Fábula, ella, ella es literata, ella sí estudió, ella sí tuvo la fortuna, la cual le muchísimo de haber estudiado literatura, eh, tiene mucho, mucho, conocen muchos, tiene muchos contactos, ¿no? Y un día la invitan a ella a participar y le dicen, oye, es que vamos a armar esta nueva, esta nueva revista pero queremos que, que tiene varias secciones y necesitamos a alguien que nos ayude con la sección de micro relato, a coordinar todo lo que es micro relato. Y le ofrecieron a Jacqueline y Jacqueline dijo, ¿sabes qué? No me da la vida, pero tengo, ahora sí que conozco un güey perfecto para que les ayude así, o sea, tal cual. Y pues lógicamente a mí Jacqueline Marque me dice, oye, me están invitando a participar en este proyecto de coordinar micro relato, pero la verdad, no puedo. Y la verdad es que a mí no se me ocurre a nadie más que no seas tú. Le dije, no, pues sí, sí le entro, o sea, al Chile sí le entro. ¡Qué chido! Y ahí fue cuando ya entré y conocí a personas como Javier, Dalia y Daniel, que han sido los, los, que, han, los que pusieron en marcha este proyecto, entre otras personas también, Georgina. Y hablando con ellos, pues me dijeron, pues así está la onda, eh, ¿te interesa o no te interesa? Eh, pues fue como, no, pues claro que, que me interesa, ¿no? Le, le entro. Y ya poco a poquito, entre muchas personas, cada quien es de su sección, cada quien es de su rubro, desde lo que hace, pues hemos empezado... Hemos, con ayuda del Ateneo Nacional de la Juventud hemos echado a andar esta, esta revista precisamente donde bueno, la idea es publicar personas, publicar gente que quiera, que quiera que escribir, que le gusta la literatura y difundir los trabajos de, 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 de las personas, ¿no? Y, y está padre hoy estamos a punto de, estamos sacando números bimestrales, la revista la empezamos a trabajar como por ahí de junio, per se el primer número salió en octubre y el ya ahorita el tercero sale en marzo y, y pues bueno, ha estado chido que como con lo que tenemos y con lo que podemos ahí la, la, la vamos empujando. Y bueno, yo desde mi trinchera que, que digo, obviamente siempre se busca aportar toda la, la literatura, pero específicamente yo soy el encargado de, de darle vida a los microrelatos y a la sección de microrelato.
0: Qué chido. ¿Y qué necesita una persona para ser publicada en su revista? Simplemente mandar el texto, o te metes es
1: interliteraria.com o en las redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y Facebook, Revista Interliteraria. Eh, ahí vienen las especificaciones, ¿no? o sea, de qué letra tal, con interlineado tal, márgenes tal, o sea, no me acuerdo las especificaciones técnicas, uh -huh. y lo envías. Ya ahí hay un comité seleccionador que lo lee y dice... Jalo o no jalo, o sea, tu texto es bueno, no es bueno, pero obviamente decimos tu texto nos gustó por esto, esto, esto o tu texto no nos gustó por esto, 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 ¿no? Si lo mandan a micro relato, lo más probable es que yo en algún punto, casi 100% seguro, lo termine leyendo y también termine dando retroalimentación, digo, hay por, si, por si alguien se anime, pero la verdad es que súper sencillo, realmente no cobraba nada, simplemente es mándalo, eh, y pues, si está chido y nos gusta y creemos que es publicable, lo publicamos. Solo que eso sí, mucha paciencia, porque la verdad es que sí nos llegan muchísimos textos, muchísimos textos, y pues, tacaño, ¿no? Y si es como, wow, wow, wow a ver, de repente yo entro a mi correo, a mi bandeja de entrada de microelato, y ya tengo, no sé, este, uh, o sea, de me meto el día siguiente y ya tengo siete nuevos. Y es como, wow. ay, güey, pero todavía tengo diez sin publicar, este, no, a ver, espérame tantito, ¿no? Así, cosas así.
0: Qué chido. ¿Sabes qué es lo que me encanta de, de esto? o sea, esto que me dices se me hace increíble porque que la gente quiera también, o sea, publicarse, ¿no? O sea, compartir lo que tengas este interés se me hace algo súper chido y otro, que existan proyectos, que sé que existen otro tipo de proyectos, pero como, no sé, como a este alcance, o sea, como a esta, no sé, con esta sencillez o con esta magia, ¿no? Que dices, como, pues, cómo se fueron dando las cosas y de repente, pum, 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 que todo se armó. Entonces, me encanta que existan este tipo de proyectos que estén dedicados a difundir cada vez más y a darle voz a todos esos futuros escritores, eh, cuentistas, novelistas, etcétera, que están por ahí tal vez eh, con miedo. Entonces, me encanta que, que estén poniendo una plataforma. Está súper chido. Mm, ya casi para terminar, mi querido mago, ¿qué te inspira? ¿En qué te inspiras para...? para tus historias, para pues para toda esta locura que traes en tu cabeza que pues realmente me
1: inspiran otras historias, o sea, ¿qué ustedes inspiran literalmente otras historias? O sea, lo que veo, lo que me cuentan, lo que me escuchan, lo que lo, lo que escucho, perdón, lo que vivo, o sea, digo, ah, sí esto está chido, ah, sí está chida. Ah, esa idea yo la hubiera hecho diferente. Ah, órale, este creo que esto se puede explotar de esta forma, o sea, literalmente no ver otras historias te digo, ya sé en la vida cotidiana, en la tele, en otro libro, escuchando un podcast, por ahí ando escuchando un podcast que me gusta mucho, eh, que se llama Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos, no sé si conoces Leyendas Legendarias. Sí. Eh, es similar, pero literalmente te cuentan las historias de los mitos como Quetzalcóatl, Thor, Hércules, no sé, un, me lo encontré durante la pandemia, lo estaba escuchando y es como... Y de repente salen personajes, ¿no? Como, no, pues que Hércules peleó contra el león de Nemea y que el león de Nemea, hacía no sé qué, digo, ay, güey, ese león está bien chido, yo le haría un cuento, ¿no? O sea, literalmente te digo, escuchando ideas, escuchando otras historias, pues, jalo de repente una que se me ocurre algo y digo, esto está padre para, para hacerle algo.
0: Qué chido. ¿Qué has aprendido de la pandemia, mi querido mago?
1: Ay, ¿qué he aprendido de la pandemia? Paciencia. <risa> Paciencia principalmente. Eh. ¿Qué es lo que más te ha costado? Fíjate que yo no lo siento que no lo haya sufrido tanto porque yo siempre he sido medio ermitaño y me encanta estar en mi casa, pero paciencia es una de, 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 es una de las cosas que me ha enseñado. Y segunda, qué tan necesario realmente es quedar bien o mal con ciertas personas, porque con eso de que no ves a nadie o ves un círculo muy cerrado de personas o tienes que cuidar minuciosamente tus salidas y los lugares a los que asisten, o sea, sí me daba más como, ¿realmente es necesario que vaya esto? ¿Realmente es necesario que haga esto? ¿Realmente es necesario que vea esta persona? ¿Realmente es necesario que...? Uh, que, que, que... Por ejemplo, igual un ejemplo muy vago. Me mama, si algo que me mama, si algo que me encanta es ir al cine. Uh
0: -huh.
1: En marzo cumple un año de no ir al cine. Y, y realmente digo, o sea, sí me mama ir al cine, pero realmente es necesario para mi vida ir al cine o sea ya me di cuenta que no digo en cuanto pueda ir normal y todo lo primero que voy a hacer es si que me voy a meter una sala del cine porque por más que me digan no, si sí Netflix y tu casa y todo no, o sea para mí no hay ninguna otra experiencia como ir sentarte al cine con palomitas y refresco y estar en el cine o sea una experiencia que me gusta mucho pero que tristemente por ejemplo hoy he dicho ¿realmente es necesario una vida con cine? pues no o sea pero, pero me gusta vaya
0: ok, ok súper me encanta casi última pregunta ¿qué has aprendido del propósito? O sea, hoy para ti, ¿qué es el propósito? Después de todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, de estar en tantas cosas, en tantos proyectos. Pues he aprendido y como lo que te quedaba un
1: poquito, justo con lo que te he dicho que me he dado cuenta de por qué lo hago y por qué estudié y así, que el propósito cambia. Y realmente el propósito nunca, no que cambie, sino que no es el que crees que es. Pero está ahí. O sea, crees tenerlo, pero no es ese. Pero sin embargo, te das cuenta que va ligado a otras cosas que estás haciendo y así, pero me atreví a decir que hasta el propósito no existe, por, por así llamarlo. O sea, el propósito, por lo mismo que va evolucionando, va cambiando y te das cuenta, y es que realmente no es esto que yo creía que era. Es lo que nos mueve, pero sin estar seguros de qué de de realmente, no sé si viste la película de, de Soul, ¿no? Obvio, eh, hace sí. Al final nunca nos enteramos cuál era la chispa de esta... 22. ¿Cuál era? 22. Nunca nos enteramos cuál era la, la, la... O sea, en sí la... Podemos suponer y todo, y también él, lo vimos con él. O sea, que es que mi propósito es el piano. Cuando vimos que realmente su propósito no era el piano y la música eh, per se, ¿no? Entonces, creo que el propósito nos sirve para fijar metas, pero realmente
0: nunca es lo que creemos que es. Me encanta. Si tuvieras que escribir un mensaje... En, lo vas a meter en una botella y lanzarlo al mar, mi querido mago. ¿Qué escribirías?
1: Mira, por mi personalidad, por lo que estoy, la verdad, la primera que pensé fue puto el que lo lea. Así, <risa> para,
0: para burlarme de alguien así en algún momento,
1: ¿no? como me escribí, así no vas, el que se lo encuentre, qué chido, ¿no? <risa> Pero, si tuviera que escribir un mensaje, digo, además de eso, este. No sé, la verdad sí está difícil esa pregunta. Yo creo que trataría de escribir un microcuento de ese momento en específico que estoy que se me ocurra. Pensaría en algo que se me ocurra en ese momento, lo escribiría y órale, ahí ahí va.
0: Ok. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Mago? ¿Y dónde la gente puede encontrarte para saber qué sigue?
1: Ay, pues fíjate que yo también pregunto lo mismo. ¿Qué sigue? Y como, <risas> como te comento, ahorita estoy trabajando... Bueno, la página específica, la de microcuentos, ahí sigue. O sea, sigue uh -huh. y espero que siga así. Seguirá que siga siguiendo, que que, siga, que seguirá otro ratito. Eh, la pueden encontrar en Facebook, Instagram como arroba historias mago, está así en las dos redes sociales. Eh, y pues yo espero que ahí siga, ¿no? Eh, y ahí publico talleres que doy, conferencias, pláticas, actividades, no sé, luego voy a comunidades, escuelas, no sé, ahí hay de todo. Y dentro de lo que sigue, pues eso, ¿no? Seguir manteniendo este tema de difusión y, y, y proyectos como Interliteraria, darle de, de Casa Fábula, que todo esto siga, ¿no? Específicamente, yo te comentaba, estoy trabajando en dos proyectos de dos libros. Tengo idea de cuatro libros que quiero escribir, pero ahorita estoy trabajando específicamente en dos, más en uno que en otro que me gustaría publicar más adelante. Y pues a ir viendo lo que, lo que se me ocurra y, 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 vaya, y vaya saliendo. Más o menos ya tienes fecha para cuando quieres publicar. No, no. la neta no. O sea, si yo, si yo pudiera y ya me gustaría, me encantaría la próxima semana y decir, <risa> ah, ya tengo un nuevo libro. Pero, pero no. Uno creo que está ya bastante bien armado. Simplemente estoy, ahorita estoy en etapa de buscar comentarios de personas. Sobre todo porque es un libro dirigido para niños. Eh, eh, es un libro dirigido para niños y... Y no sé, digo, a pesar de que ya están terminados los cuentos, ya he recibido retroalimentaciones de profesores y todo, que me dicen, ya, ya está bien, está en todo, pero igual sigo, sigo escuchando, ¿no? A lo largo de marzo y abril voy a estar platicando con otras personas que los van a leer y me van a pasar este, comentarios, y pues digo, dependiendo de eso, pues veo qué tanto les muevo, qué tanto no les muevo, y luego está la lata de consigue quien te los publique y, y tantos meses duran de, de publicación, y el otro estoy, digamos, voy a la mitad de terminarlo de escribir, pero va bien va muy consolidado el otro, entonces a mí me encantaría decir que por lo menos este año puedo tener ya el sí para publicar uno, pero pues, pues quién sabe, eso es muy incierto la verdad.
0: Ok, me encanta, qué chido. Pues muchísimas gracias Braulio por tu tiempo, por, por tu magia, por tus historias, por tu energía, por todo, definitivamente creo que eres un, un ser que, que está transformando, si no es que aún el mundo seguramente sí, el micro relato, la gente que te conocemos, la gente que te leemos y te seguimos desde hace tiempo, a mí personalmente me inspiras muchísimo y seguramente a mucha gente también, así que muchísimas gracias por estar en el podcast.
1: Bueno, este pues día. gracias, gracias a ti por invitarme y sobre todo gracias a todos los que nos escucharon hasta este punto que llegaron por aguantarme y nada más decirles que pues, si quieren hacer algo que lo hagan, sea lo que, lo que sea que... Que lo hagan. Siempre se lo digo este a mis a mis amigos, a mi mamá, a mis familiares, a mi misma novia. Eh, pues si quieres, hazlo. O sea, ay, es que luego, luego, pues bueno, es que mientras no lo hagas, pues simplemente no. Tanta hasta yo, ¿no? Digo, ay, quiero hacer esto, pero digo, luego, luego, luego. Y uno tiene que estar muy consciente que hasta que no se decida hacerlo, las cosas no, no suceden porque sí.